1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure en direct à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, nous débutons une séquence cruciale pour les investisseurs, on va le dire comme ça 15 jours qui s'annoncent clés en matière d'informations macroéconomiques et microéconomiques. Nous aurons la montée en puissance des publications de résultats aux états unis et en Europe au cours des prochains jours. 30% de la cote américaine va publier ses résultats trimestriels au cours de cette semaine, au cours des prochains jours avec en point d'orgue évidemment les grandes valeurs technologiques américaines. Le groupe des GAFAM va publier ses résultats à partir de demain soir aux états unis Nous aurons une quinzaine, plus d'une quinzaine de sociétés du CAC 40 qui publiera également son chiffre d'activité et ou ses résultats du trimestre écoulé au cours des, des prochains jours. Et puis sur ces deux prochaines semaines, c'est la séquence de réunions de banques centrales qui repart également pour un tour avec notamment la réunion de la Banque centrale européenne ce jeudi et la semaine prochaine, les réunions de la réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre pour ne citer que les plus importantes, euh, entre guillemets, celles qui seront évidemment déterminantes pour les, les investisseurs. Beaucoup de statistiques qui seront publiées également, à commencer par les premières estimations de croissance du troisième trimestre pour les États-Unis, hein, le chiffre du PIB américain sera dévoilé ce jeudi à 14h30. Un chiffre évidemment qui nous obligera à regarder un peu dans le rétroviseur mais qui devrait montrer quand même une forme de résilience toujours de l'économie américaine puisqu'on attend un rebond entre 2 et 2,5% peut-être de la croissance américaine pour ce troisième trimestre en rythme annualisé. Voilà donc pour une séquence très très importante avec en plus toujours autant de, de politique qui vient se mêler à l'actualité de, de marché. On sort du 20 e congrès du parti communiste chinois. On essaiera d'en tirer quelques enseignements avec nos invités avec évidemment euh, tous les principes de précaution qui s'appliquent quand on parle de la Chine vue de l'Occident et puis euh, l'événement politique du jour euh, c'est la nomination à venir, certaine désormais de Richie Sunak comme nouveau Premier ministre britannique Richie Sunak, qui a été euh, brièvement chancelier de l'échiquier, ministre des finances ou euh, l'ancien gouvernement de Boris Johnson va donc devenir Premier ministre britannique la nomination devrait être confirmée euh, demain à la chambre des communes dans le, ah, dans le sillage euh, en prenant ainsi la succession évidemment de, de l'Eastress on peut dire que la nouvelle Richisonac est plutôt une nouvelle rassurante du point de vue des marchés puisqu'on voit une détente continue sur les rendements obligataires euh, britanniques et un sterling qui est encore euh, remonté un petit peu contre le dollar aujourd'hui côté chinois on notera la publication du PIB euh, pour le troisième trimestre hein, qui était attendu la semaine dernière qui a finalement eu lieu ce matin. On reviendra d'ailleurs sur la capacité à analyser la statistique chinoise et les données économiques chinoises dans un contexte où le, le degré d'ouverture est de plus en plus rétréci de la Chine vers l'Occident. En tout cas, nous en discuterons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque lundi, c'est notre rendez-vous américain, notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous en duplex à partir de 17h45 en direct et retourne diffusée à 20h45. Les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe avec vous, Alix Nguyen. Le contexte global reste plutôt compliqué, voire anxiogène. Néanmoins, on sent que les actions ont plutôt envie de monter depuis quelques temps. Et c'est une fin de séance en nette hausse pour les indices européens et le CAC 40.
2: Oui, la Bourse de Paris entame la semaine avec train Wall Street, de son côté, commence la séance en ordre dispersé dans l'espoir d'un ralentissement de la fête quant au rythme de ses resserrements monétaires. Mais la prudence imprègne toujours les marchés. Suite à la publication de l'indice PMI composite de la zone euro, en octobre, la dégradation du secteur privé s'accélère. L'indice a reculé à 47,1, son niveau le plus bas depuis 23 mois, après 48,1 en septembre. A noter qu'en France, l'activité résiste mieux alors qu'en Allemagne, elle se contracte nettement.
1: Et puis l'événement politique du jour, je le disais, c'est Richie Sonnac au Royaume-Uni qui succède donc à Truss au 10 Downing Street.
2: Après avoir perdu la campagne à la tête du parti conservateur face à Truss, il s'apprête à lui succéder. Les députés se sont rangés derrière la candidature de l'ex-ministre des Finances. Sa rivale Penny Mordent a préféré retirer sa candidature. Ce moment d'optimisme pourrait n'être que de courte durée. La première décision que Richie Sunak devra prendre est celle de maintenir ou non Jérémy Hunt en tant que chancelier de l'échiquier
1: et puis sur le plan des données économiques et des rendez-vous de politique monétaire, la semaine s'annonce chargée.
2: Avec en rendez-vous phare la décision monétaire de la BCE, l'institution va se réunir ce jeudi à Francfort. L'inflation record en zone euro devrait la pousser à frapper fort une nouvelle fois. Les marchés attendent des réponses sur les changements de stratégie de la BCE, notamment quant à la taille de son bilan. On attend aussi les PIB du troisième trimestre en France, en Allemagne et aux états unis Et puis s'agissant des publications d'entre les GAFAM se prêteront à l'exercice dans les prochains jours.
1: Et puis du côté des valeurs qui font l'actualité sur le marché américain, on notera la baisse du titre Tesla en ce début de séance.
2: Après l'annonce par le constructeur californien d'une baisse allant jusqu'à 9% des tarifs en Chine sur les modèles 3 et Y, Tesla baisse les prix de ces deux modèles pour la première fois en 2022. Elon Musk déclare s'attendre à ce que son entreprise soit résistante à la récession observée en Chine et en Europe grâce à la forte demande au cours du trimestre actuel. Des baisses de prix révélatrices de l'intensification de la rivalité des fabricants de véhicules électriques en Chine alors que d'après China Merchants Bank International les ventes à l'échelle du secteur devraient ralentir jusqu'en 2023 et puis on termine avec un focus sur Imeris dont le titre bondit le spécialiste des minéraux destinés à l'industrie annonce la mise en exploitation d'ici 2027 d'un gisement de lithium en France dans le département de l'Allier pour rappel le lithium est utilisé dans la fabrication de batteries de voitures électriques Électrique.
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alix Nguyen, les infos clés du jour sur les marchés. Deux invités avec nous ce soir, en plateau, pour décrypter l'actualité de la planète marché. Gilles Bazissier nous accompagne, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là à vos côtés, Gustavo Renstein. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Je voulais qu'on commence avec l'événement politique majeur des dernières heures. Et je ne parle pas de la nomination à venir de Richie Sonnac à Darnistrix. Je, je, je parle évidemment du congrès, 20 e congrès du Parti communiste chinois. Évidemment qui est un événement assez obscur à décrypter pour nous investisseurs occidentaux. Mais on comprend bien qu'il s'est passé quelque chose, évidemment, à l'occasion de ce, ce congrès, quand on regarde les, les décisions annoncées et les nominations qui ont pu être faites au cœur de l'organe central permanent de décision du bureau politique du Parti communiste chinois. On verra d'ailleurs, sans doute, beaucoup plus tard, dans quelques années, peut-être, quelles vont être les conséquences, les ramifications de ces décisions politiques importantes. Avant de parler de la, de la politique chinoise, Gustavo, je voulais vous amener quand même sur le terrain de la statistique euh, chinoise. Il y a un graphique qu'on va afficher d'ailleurs qui m'a euh, interpellé euh, tout au long du week-end, un graphique qui a été publié par le Financial Times en, en, en fin de semaine dernière. Alors évidemment personne n'est dupe hein, et ça fait des années qu'on discute du euh, manque de fiabilité de la, stati de la statistique euh, chinoise. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Ce graphique montre également l'attrition de la quantité de statistiques chinoises qui peuvent être euh, publiées et offertes aux investisseurs depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping en, en 2013. On a atteint un pic en termes de quantité de données économiques euh, publiées de, depuis la Chine au moment où Xi Jinping est arrivé au pouvoir. Depuis, le nombre de statistiques n'a cessé de se réduire. Et quand je dis se réduire, on compte les statistiques qui ont disparu du, du tableau de bord euh, chinois par milliers, voire par dizaines de milliers. On parle quand même de la deuxième économie mondiale et on a l'impression qu'aujourd'hui, personne n'est capable de mesurer de manière pertinente ce qui se passe sur le plan économique en Chine.
3: Oui, alors effectivement, cette question de la mesure de, de l'activité en Chine a toujours été problématique depuis longtemps. On sait par exemple que les statistiques typiquement de PIB étaient beaucoup moins volatiles que ce que d'autres statistiques sur l'activité indiquaient, donc donnaient l'impression qu'il y avait... Un lissage très fort des, des statistiques et je dirais que globalement c'est le problème, enfin ce qu'on constate là et le graphique ce qu'il indique simplement c'est que la Chine n'est pas du tout en train de s'ouvrir effectivement et, et cette fermeture va aussi avec euh, moins de transparence dans, dans, les, dans les données économiques. Après, est-ce que, est que le gouvernement chinois a des meilleures statistiques que celles qu'il présente ah. Ça, c'est une autre question. Euh, ah. Et j'aurais tendance à dire que non. C'est-à-dire qu'il y a probablement... Euh, c'est pas qu'il y a un complot pour faire moins de statistiques pour le reste du monde. Je pense qu'il y a juste moins de statistiques en général. Euh, et que donc, euh, même pour eux, je suppose que ça va être aussi un peu plus difficile d'avoir une idée à peu près claire de où va, va l'économie. Et ça... Ben,
1: très intéressant comme point. Est-ce que ça veut dire que le, le pouvoir euh, chinois, finalement porte assez peu de considération ou d'intérêt aux indicateurs de conjoncture économique dans la gouvernance et dans la décision de la politique économique chinoise. Il y a quand même des décisions économiques à prendre en Chine toujours.
3: Oui, oui, effectivement. Mais bon, après, on prenait des décisions aussi par le passé avec moins de statistiques, mais avec plus de qualitatifs. Et donc, vu le réseau du Parti communiste, ils sont sûrement beaucoup de gens un peu partout et qui peuvent leur remonter au moins des informations de terrain, sans que ce soit des données quantitatives, avec des outils statistiques euh, modernes. Bon, il y a quand même encore une vingtaine de milliers, je crois, de... Ouais. Fait... Bon, il y a quand même beaucoup de travail encore pour euh... sur une économie aussi, aussi importante, mais je crois que ça, ça illustre, je pense, c'est le... Le fait qu'effectivement, ben au cas où on aurait oublié, c'est quand même une, une dictature. Eh oui. Les dictatures ne sont pas connues pour leur transparence.
1: Euh, non, non, mais il
3: n'y a rien de très
1: nouveau dans ce qu'on dit là. Mais je trouvais encore une fois ce graphique frappant. Et c'est vrai que voilà, la, la séquence de la semaine dernière était assez parlante. Puisqu'on a vu la, la publication du PIB chinois reportée d'une semaine. On a eu les chiffres euh, statistiques, les données statistiques publiées ce matin. Mais c'est vrai que tout le monde a été surpris par l'annulation de la, de la publication du PIB qui euh, devait avoir lieu en début de semaine euh, dernière. Quand on essaye d'évaluer la course de l'économie mondiale, quand on fait de l'analyse globale macro comme ça, c'est pas un point de détail quand même la deuxième économie mondiale qu'on ne soit pas investi en Chine pour de multiples raisons aujourd'hui, quand on est un investisseur occidental, pas de problème mais on a besoin quand même d'ACC d'évaluer la dynamique chinoise pour comprendre la relation et les, les, les dynamiques que se peut impliquer pour le reste de l'économie. Que le monde se déglobalise peut-être, mais on n'est pas déglobalisé à ce point-là non plus aujourd'hui,
3: Gustavo Non, non, bien sûr, ce qui se passe en Chine a beaucoup d'impact. Après, on peut mesurer, je, je sais que ça se fait souvent, on mesure directement ce qui se passe en Chine par euh, la trace qu'elle laisse par ailleurs... Euh, typiquement les, les investisseurs vont regarder le cours du cuivre ou d'autres matières premières on sait que la Chine euh, est un acteur important dans ces matières premières Et du coup en regardant le cours eux-mêmes les, les, les cours de matières premières, on peut en déduire le, le niveau d'activité donc au lieu de regarder euh, les quantités on va regarder les, les prix en imaginant que le marché euh, son... fasse son travail, soit, soit, soit efficient voilà, point soit de efficient, en tout cas voilà L'espoir qu'on a quand on regarde les marchés financiers, notamment les matières premières, c'est qu'il y a un certain transfert. Donc les fondamentaux quand même apparaissent dans les prix.
1: Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus des 3,9% de croissance annoncée par la Chine sur le troisième trimestre D'ailleurs, c'est le même chiffre en rythme trimestriel et en rythme annuel, je crois, Gustavo. Ça nous donne une croissance year-to-date
3: de l'économie chinoise de 3% à fin septembre. Oui, c'est une croissance extrêmement faible, effectivement, de l'économie chinoise. Mais on sait qu'une grande partie de ce ralentissement était, euh, était en grande partie voulu. D'abord euh, par euh, le, donc, la politique de, de zéro Covid, hein, forcément, qui a impacté plusieurs... Alors pas ce trimestre-là, où ça s'est un peu réouvert, mais sur l'ensemble de l'année, ça a eu un impact très fort. Euh, et ça, le zéro Covid, mais il semblerait que ça soit confirmé, que ça va rester la politique principale de, de la Chine dans les, dans les prochains trimestres. Et puis également, donc, le ralentissement dans l'immobilier, euh, lui aussi voulu et qui pèsent très lourdement sur l'activité chinoise. Donc, en général, les économistes s'attendent à une réaccélération de l'économie chinoise. Ceci étant, les, je crois que les scénarios de croissance, c'est autour des 4,5% 4, 4 l'année prochaine, ce qui reste quand même très faible pour une économie qui est habituée à des croissances beaucoup plus, beaucoup plus rapides. On peut parler d'un rebond, quand on voit ces chiffres-là, d'une
1: reprise quand même de l'économie chinoise, ou c'est une normalisation après un trou d'air conséquent. Oui, je sais quelle est la nuance d'ailleurs.
3: Mais... C'est une nuance, disons une stabilisation mais au moins ça arrête, ah le, ouais. ça c'est pas un trou noir non plus. l'économie mais ça il faut le dire. ça se stabilise autour d'une croissance relativement, euh, relativement faible. Mais je, je séparais cette question de la croissance chinoise de la question de l'investissement en Chine mmh. euh, dont on parlait aussi euh, euh, tout à l'heure, c'est que euh, euh, il est clair qu'il y a une divergence entre ces deux questions. On peut être exposé indirectement à la Chine par des entreprises et par son impact sur l'économie mondiale. Mais il semblerait que ce qui a fait vraiment très mal ce week-end, c'est plutôt l'idée d'investir en Chine. C'est-à-dire la question de l'investissabilité des entreprises chinoises, du marché chinois a pris vraisemblablement un coup encore une fois euh, avec ce, ce, ce congrès. Et euh, il semble qu'une grande partie de la baisse d'ailleurs était très concentrée sur les indices ouais. internationaux le HSCI, l'Hanseng... Donc les indices où les étrangers en général opèrent. Et donc il y a vraiment cette idée que ce n'est pas investissable décidément ce, ce marché. Qu'est-ce qu'il
1: y a de nouveau de ce point de vue-là Parce que chez Dorval, que ce soit vous ou Sophie Chevelier, votre, votre consoeur chez Dorval Asset Management, ça fait deux ans que vous me dites que la Chine devient, enfin que la question de l'investibilité euh, euh, sur les actifs chinois se pose, et même peut-être il faut remonter encore plus loin que ça quand on a vu effectivement que le parti commençait à remettre effectivement des, des, des gens du parti dans les conseils d'administration des grandes des grandes entreprises qu'est-ce qu'il y a eu de plus dans ce congrès, enfin dans ce qu'on comprend de, de ce qui s'est joué à travers ce congrès qui justifie que cette question de l'investibilité ou de l'investissabilité je ne sais pas comment on le dit en français euh, soit euh, euh, éclate à la figure comme ça aujourd'hui euh, on
3: va dire du marché d'une certaine manière Je crois que même en sachant que Xi si Jinping était dans cette, dans cette trajectoire de, de reprise en main je crois que la scène que tout le monde a vue hein, de, de, où Hu ou l'ancien président a été gentiment raccompagné à l'extérieur de la salle, tout ça montre qu'il y a quand même euh, vraiment les, un, un, un coup de vis très fort sur, sur, le, sur le, la politique et donc sur l'économie en, en Chine, ce qui fait que euh, vraiment investir en Chine est devenu extrêmement euh, difficile et donc, en tout cas pour beaucoup d'investisseurs ils ont justement jeté l'éponge en disant ce, ce marché sort du scope de ce qui est investissable Et on a vu d'ailleurs, ce sont les, les grandes plateformes hein, euh, internet qui ont à nouveau le
1: plus souffert, alors le Hang Seng l'indice de, de Hong Kong est au plus bas depuis 15 ans quasiment, depuis euh, 2008 avec une baisse, on a vu jusqu'à 8% de baisse sur le marché euh, chinois euh, offshore euh, ce matin après les conclusions du, du congrès du parti communiste euh, chinois Quels sont vos commentaires, vos observations sur la Chine euh, Gilles, ce qui s'est joué à travers ce congrès et cette question de l'investissabilité ou de la pertinence de l'investissement en Chine pour un investisseur
4: global aujourd'hui pour, pour commencer, euh, citons les ratings equity GPS hein, sur le marché chinois qui sont à, euh, qui est au niveau de à 9,4 sur 10. Donc normalement c'est un screaming buy. Alors <rire> c'est plutôt, c'est plutôt une illustration de, euh, du niveau euh, de valorisation et de dynamique des perspectives, quand même moyennes, des valeurs des entreprises chinoises par rapport à leur historique. Et donc, ça laisse entendre quand même que on, la baisse a été euh, en effet phénoménale et plus importante en prix que l'évolution des fondamentaux des entreprises cotées en Chine en moyenne. Et qu'on n'a eu que 6% des cas dans le passé où on avait des valorisations aussi faibles, c'est-à-dire plutôt aussi attractives. Donc, comme c'est assez profond, ça veut dire que c'est la marque de quelque chose. Ouais. Alors ça, c'est le premier indicateur mmh. qu'on utilise en allocation d'actifs. On a un deuxième indicateur orthogonal qui n'a rien à voir avec le premier qu'on utilise en allocation d'actifs. C'est une vision quantifiée, objectivée du sentiment de marché sur euh, les valeurs. Et ce sentiment de marché est toujours très négatif mmh. sur les entreprises chinoises. Euh, et donc, la, la concomitance des deux, euh, je trouve, est vraiment le reflet de ce qui se passe, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, moins de, de moins en moins de transparence, de moins en moins d'ouverture, euh, pour un, pour un système capitaliste, ce pas extraordinaire. Et puis, on a tous vu la montée des conflictualités. Euh, le fait que, bah, maintenant, aux États-Unis, bah, le l'aversion le, 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 version ou, en tout cas, l'inquiétude à l'égard des postures de la Chine devient maintenant euh, très également répartie euh, dans les deux grandes branches hein, de... De, de, des sensibilités politiques hein, américaines et donc euh, au fur et à mesure qu'on prend des décisions sur euh, la restriction des exportations de semi-conducteurs ou de technologies euh, innovantes euh, où il y a eu euh, beaucoup de barrières douanières qui ont été créées il y a un moment et, et non, non réduites hein, depuis euh, sans compter de la rhétorique euh, chinoise euh, à l'égard de l'Occident en règle générale. Euh, les, les grands investisseurs sur le marché chinois, c'est qui, pour les particuliers, ce sont les Chinois particuliers mmh. eux-mêmes, mmh. avec une vision assez court terme, et plutôt de, de joueurs et de spéculateurs. Euh, et les investisseurs euh, institutionnels, long terme, c'étaient les Américains. Ce sont les Américains, ouais. hein, c'est le château d'eau de l'épargne dans le monde, hein, mmh. les fonds de pension américains. Et là, dans le contexte actuel... Ouais. C'est très difficile pour un investisseur institutionnel américain de, oui. de, 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 justifier, de justifier, devant son sûr. board une sûr. surpondération euh, 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 sur des valeurs chinoises, d'où le flux sortant euh, qui est très important et combien de temps ça va durer, c'est très difficile de le voir.
1: Je reviens sur votre de, de point de la, de la conflictualité euh, que cette situation chinoise euh, entretient avec le reste du monde. Le conflit US-China n'est pas né, euh, évidemment, depuis ce, ce congrès. Il existe déjà depuis euh, des années. Il ne cesse de, de progresser. L'exemple du secteur des semi-conducteurs est très intéressant de ce point de vue-là, euh, euh, Gilles. On parle beaucoup du, du prix de nos valeurs. Euh, en ce moment, je cite à dessin le, le titre de l'ouvrage d'Augustin de, de, Landier et David Tesmar, deux économistes qui ont écrit ce livre ya, il y a quelques mois. On parle du prix de nos valeurs quand on fait référence à la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine avec le prix à payer sur le front énergétique notamment dans ce conflit US-China est-ce qu'il y aura aussi un prix à payer pour nous pour les investisseurs sur le plan boursier par exemple à travers un secteur des semi-conducteurs euh, les acteurs majeurs des semi-conducteurs occidentaux américains et européens vont devoir se priver d'un comment dire d'un débouché commercial qui apparaissait encore
4: il y a quelques années comme un Eldorado il y a deux choses dont on se prive on se prive d'importation à bas prix et, et d'une vision un peu naïve qui avait contribué depuis 20 ou 25 ans à la destruction de pas entier hein, de l'industrie ou des industries européennes, euh, à plus faible valeur ajoutée, les intensif intensifs en travail, euh, et qui avait été complètement laminée hein, par des politiques objectivement agressives euh, chinoises, de conquête des marchés mondiaux à tout prix. Euh, et qu'on continue à voir hein, aujourd'hui dans le domaine des, des véhicules électriques, par exemple. Bien ah, sûr, oui, hein. je crois que le Mondial de l'Auto a été un magnifique exemple euh, pour exactement. cela. Donc, donc ça, on s'en prive, entre guillemets, euh, en termes d'effets de, baissier sur, euh, sur les taux d'inflation. Ah, D'accord. Donc la régionalisation est inflationniste. Produire va total. coûter plus cher. Voilà. On s'en prive effectivement avec des, des, des conflictualités qui, montent, qui augmentent et un sentiment, une, une forme de nationalisme qui progresse ou en tout cas qui, qui est vif en Chine et qui de temps en temps amène à des boycotts de produits occidentaux, etc. etc. Et ça c'est sur le fond jamais bon pour les exportateurs européens en Chine, euh, surtout quand il s'agit de produits qui sont volontairement, euh, sur lesquels il y a une politique de substitution de produits <rire> par les producteurs locaux euh, de, des importations. Et euh, voilà, alors à l'inverse, il... donc au global, c'est quand même plutôt négatif, hein, c'est clair. Euh, maintenant, il y a des poches de positivité, en ce sens où euh, la régionalisation, la relocalisation, euh, ça peut être positif pour certains pans industriels euh, ou de services en Occident. Ça devient même un, un sacré thème d'investissement. Oui. Euh, J'en entends beaucoup parler, ah, en bon, tout cas. Clairement, hein, ça c'est clair. Mais également d'investabilité, euh, ou je dirais de, de, de capacité de créer des entreprises. Mm. De, si on regarde les investisseurs institutionnels, une entreprise cotée, la bourse s'est fait pourquoi à l'origine, enfin une des fonctions des marchés actions, c'est de financer la croissance, mmh. financer la création d'entreprises, et financer la croissance d'entreprises de, 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 de sociétés innovantes qui petit à petit pourraient être un petit peu protégées euh, d'une euh, concurrence euh, qui, historiquement extraordinairement vive, euh, d'un concurrent capable, euh, et bien ça peut contribuer à améliorer les conditions de financement. Le fait de trouver des financiers occidentaux pour des entreprises occidentales qui re-régionaliseraient. -re euh, voilà. Mais au global, c'est vrai que c'est quand même un environnement qui n'est
1: pas positif. Oui. C'est un schéma sur lequel on a bien vécu, qui effectivement prend fin sans doute, sans doute en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a à retirer effectivement pour le reste du monde Peut-être d'ailleurs de, de la faiblesse conjoncturelle chinoise. Quand on regarde le problème de l'Occident à travers notamment le problème de l'inflation, est-ce que c'est une bonne nouvelle que la Chine ne redémarre pas trop vite et ne se réouvre pas trop vite à ce stade, Gustavo
3: Effectivement. Justement, Bien je veux oui, dire oui. parce qu'il y a quelque chose. J'ai quand même une différence, il faut la noter, entre la question des flux de capitaux et le, la sortie du, des marchés chinois et celle du commerce international. Le commerce international chinois n'a, enfin, entre la Chine et le reste ah du oui. monde, et, oui, oui, euh, oui. est au plus haut de son histoire. Oui, oui.
1: On spécule sur l'idée de la relocalisation et que ça va ouvrir des opportunités, longue. effectivement, mais la réalité telle que telle qu'elle existe aujourd'hui est très loin
3: de ça. Non, non, je suis payé pour travailler sur le marché financier pour vous dire que la vitesse <rire> sur les marchés financiers par rapport au monde réel, absolument aucun rapport. Ouais, mais... C'est-à-dire que le réellement... marché chinois, ça prend une 37 ouais. 30 secondes sur un, sur un bouton. Ouais. Changer, euh, une de production. changer une ligne une production, ouais. ouvrir une usine, changer les... Ouais. Ouais. Le, ça, ça va être très très long. Donc je, je crois qu'il y a des, une différence de vitesse qu'il faut, qu faut bien voir. Il ne faut pas en déduire. Il ne faudrait pas euh, qu'on que, que en déduise que euh, la Chine va disparaître du, 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 du commerce mondial. Ça, ça ne pense pas et je pense qu'il continuera et même avec plus de conflictualité d'ailleurs il y aura toujours des, des échanges mmh. et je rappelle que dans l'histoire, à la veille encore de la, même la première ou la seconde guerre mondiale, il y avait des énormes échanges entre les états unis et l'Allemagne, le Japon et les états unis c'est vraiment euh, on fait des échanges vraiment jusqu'au bout en général mmh. même, même dans les cas les plus dramatiques mmh. et bon. Donc, je pense que les échanges vont, vont, vont quand même rester. Sur, sur le, le ralentissement, effectivement, et son impact, euh, il y a un côté positif aussi, c'est paradoxal, mais on, il y a un côté positif au ralentissement chinois, c'est que le principal problème aujourd'hui de l'économie mondiale, c'est plutôt la surchauffe, pas vraiment l'insuffisance de demande. Euh, et, et la Chine aide, le ralentissement chinois aide, parce qu'imaginez la situation actuelle avec en plus euh, la Chine qui serait en plein boom, le pétrole qui exploserait, le prix des matières premières euh, augmenterait. Ça serait bien plus douloureux et compliqué. Au moins, il y a une forme d'équilibre. Euh, alors, il ne faut pas que la Chine, ça soit un trou noir. Et, a priori, l'idée, c'est que la Chine se stabilise, mais ne redémarre pas non plus suffisamment pour faire monter les matières premières. Ça reste un scénario plutôt favorable pour l'économie mondiale. Mmh, J'entends.
1: Quand on en vient à la dynamique de marché, là, je, je sors de la, de la seule question chinoise, euh, bien sûr qu'on peut d'ailleurs mettre de côté, euh, Gustavo, le mois d'octobre est quand même intéressant. Euh, est, on n'a résolu aucun des problèmes, on a toujours une dynamique obligataire qui est très négative avec des rendements obligataires qui euh, continuent de progresser On a atteint 4,30 et plus je crois sur le 10 ans américain, on a repris encore un choc de taux, choc de taux réel de, 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 de plusieurs dizaines de points de base là, au cours des dernières semaines Pour autant quand on regarde notre bon vieux marché action, on a l'impression que les marchés actions veulent monter euh, désormais Gustavo ça se voit encore aujourd'hui, on l'a vu même sur le chiffre de l'inflation américaine le 13 octobre dernier, un mauvais chiffre qui a quand même vu un renversement de tendance du marché américain au sein d'une même séance qui était spectaculaire avec un S&P 500 qui clôturait finalement en hausse de 2,8%. Il y a la tentation de monter. Euh, oui, oui, effectivement. <rire> Est-ce et... que vous le constatez déjà on constate, on constate. Et euh, qu qu'est-ce euh... qu que ça envoie comme message Parce que le, le, c'est difficile de trouver le bon narratif pour expliquer euh, la situation. Alors, il y a
3: quelques... Alors sur, sur le marché obligataire quand même, il y a quelques points qui sont intéressants et qui sont une source peut-être d'optimisme. De, de enfin, en Première chose, c'est que la partie courte des taux américaines aujourd'hui... Price intègre déjà des Fed fund à 5%, ce qui était, on va dire, le point haut des dots, ce, ce que la plupart des membres de la Fed qui ont parlé récemment disaient comme étant, oui, bah 5, c'est bien, 5, à 5, on s'arrête. Bon, le marché Price, 5. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter en réalité à 5, mais disons que pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas dire que le, les marchés de taux euh, soient complètement complaisants sur la question de la Réserve fédérale. Donc ça, c'est un peu dans les prix, en tout cas dans la partie courte. Euh, et ça, c'est plutôt rassurant. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'autre trou noir du marché obligataire, c'était le marché anglais. Bon, et lui, il semble stabilisé. Euh, D'abord parce que euh, la Banque Centrale d'Angleterre est intervenue, qu'effectivement, la question des LDI, vous savez, ces produits qui avaient créé le, la difficulté, euh, des, dans les, notamment dans les fonds de pension, bon, ça semble être un peu stabilisé. Les fonds de pension anglais sont recapitalisés. Et donc, il y a moins de ventes forcées. Tout le monde regarde ça avec attention. Mais pour l'instant, ça semble bien se bien se passer et il y a puis, un risque extrême qui a disparu de ce risque extrême là. a disparu alors ça c'était quelque chose que tout le monde regardait bien le sûr. risque de crise financière venant de, de ces marchés obligataires notamment de la partie la, la plus longue et, et puis bon dans le cas anglais pour finir forcément le, le changement de, 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 de gouvernement l'arrivée de, de, de Richie Sunak c'est ce bon, un peu quand même c'est la city qui revient à, à, au 10 Downing Street donc ça rassure tout le monde Bon, voilà. Euh, tout ça, c est, c est, ça explique cette détente très forte qu'on a sur les, la, les taux anglais, et du coup, ça, ça, ça diffuse un peu. Donc ça, c'est de nature à, à, à calmer. Euh, par contre, c'est vrai que et, euh, du point de vue de la, de la macro, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Comptez pas sur moi pour vous expliquer que ça y est, le super ralentissement soft landing. Non, on n'en sait rien pour l'instant. Euh, on ne voit pas ça, mais bon, les marchés, y a, y par... bon, ils font tout un parcours. Euh, or, on sait aussi qu'un des points importants, c'est que le niveau de pessimisme est extrêmement élevé, le positionnement très léger, les investisseurs pleins de cash, euh, les positions shorts sur les, les indices extrêmement élevés, donc des, des rachats de shorts comme ça, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres. Donc des... Évidemment, ce genre de mouvements sont souvent très violents. Euh, la question, c'est est-ce que c'est très durable
1: oui, il n'y a pas je comprends d'ailleurs la question que vous posez, c'est il n'y a pas d'enseignements fondamentaux euh, à ce stade à,
3: à en retirer. Disons qu'il existe effectivement une trajectoire positive, ça serait, euh, imaginons, le scénario où les prix continuent, ok, ils sont un peu forts, mais ça semble se stabiliser, ça n'accélère pas, et on commence à voir clairement les une indication de ralentissement net de l'économie américaine. Beaucoup mmh. plus net que ce que le, les chiffres, mmh. par exemple, de cet après-midi indiquent, euh, qui sont des chiffres où, ben, ça n'est qu'un chiffre, et il en faudrait beaucoup, et notamment sur le marché du travail, pour être rassuré sur le ralentissement américain. Alors là, effectivement, se, se dessine une trajectoire d'atterrissage possible, de pivot futur de la Fed, etc., pour l'instant, c'est simplement des, des tentatives. Ouais. Euh, c'est un peu spéculatif. Est-ce que c'est un rebond praticable bah, Ça dépend de vos clients, ça dépend de l'objectif, du risque que vous pouvez prendre, évidemment. Il n'y a pas une solution pour tout le monde. Euh, mais ça reste des mouvements, je dirais, pour l'instant, intermédiaires. On va dire. Ouais.
1: Les actions veulent monter. Est-ce que le, le risque est devenu de plus en plus asymétrique sur les marchés actions aujourd'hui, euh, euh, Gilles euh, alors, asymétrique, je Dans le sens où on aurait un potentiel de baisse plus limité qu'un éventuel potentiel de hausse, euh, oui. désormais partant
4: des niveaux qu'on a pu atteindre oui. fin septembre ou, ou courant octobre. D'accord. Alors, ce, selon nous, oui, on peut répondre positivement à cette question, en sens où on a maintenant 6, euh, au-dessus de 6 sur 10, entre 6 et 6,5, euh, sur le marché mondial, euh, et des ratings encore plus élevés sur la zone euro en particulier, qui est particulièrement déprimée pour des tas de raisons en termes de valorisation. Euh, et, et donc des, des espérances de gains à moyen terme, euh, enfin ces niveaux de rating, pardon, ouais. correspondent historiquement, dans le passé, ont ouais. correspondu à des espérances de gains, à des performances ultérieures, à deux chiffres, en, en rythme annuel. Entre rythmes manualisés à horizon trois mois. Donc même à court terme, euh, des choses relativement, euh, relativement constructives. Mais c'est pas extraordinairement constructif. Et c'est bien le reflet de ce débat, de cette situation, de, de ce débat entre euh, euh, possible soft landing. Pourquoi pas hein Ce n'est pas parce que ça se passe pas d'habitude que ça ne va pas se passer là. Euh, et ou possible erreur de la Fed, euh, voilà, et puis, euh, et puis réalité des chiffres qui sortent et de la réalité des, euh, je dirais, de la, des postures de la Fed euh, qu'il faut apprécier de toute façon régulière. Donc en effet, je remondis sur ce que ça avait été dit en termes d'horizon temporel, de variation de l'appétence au risque de la part des, des investisseurs finaux. Euh, et donc chacun, comme toujours hein, d'ailleurs, hein, sur les marchés, hein, il y a à partir du moment où il y a des transactions, par définition, euh, et ben vous avez des acheteurs et des vendeurs. Mmh. Et donc avec des rationalités. Non mais avec des rationalités derrière, néanmoins, hein, quand même, par définition. Mmh. Et euh, voilà, donc nous on a plutôt tendance après à à avoir été de façon synthétique et globale euh, négative, voire très négatif il y a 18-20 mois, avec des ratings de 1,5 sur ah, 10 en moyenne. Bon, ouais. Euh, là, 6, entre 6 et 6,5, on a même atteint 7 euh, récemment en intraday. Euh, bah, C'est plus, plus constructif. Donc, on, on a tendance, nous, à considérer que. De, de, à, à conseiller, selon la typologie des clients, le fait de regarder où, quand et comment, et sur quels critères objectifs, euh, sera opendéré en fonction de son appellant sur mais aussi de son horizon temporel. Et sachant que la situation sur le marché mondial, je viens de la décrire en synthèse, mais quand on descend par pays, mmh. par secteur, par thème et par valeur, là on a des situations extraordinairement variées. Et notamment, on a des ratings euh, favorables et des sentiments de marché favorables sur beaucoup de thèmes, de valeurs, de secteurs cotés dans le monde. Hein. Donc, euh, Mais on n'est il... pas à court d'idées ouais, ah, pour bah investir ouais, ouais. à moyen terme. Ouais, ouais, je comprends. Euh, sur le...
1: Les opportunités que vous décrivez, on peut peut-être les, les, les préciser un peu, euh, Gilles ce sont des opportunités, justement, pour des investisseurs de moyen terme qui ont du temps C'est plutôt cette idée-là que vous défendez Ou est-ce qu'il
4: y a aussi des opportunités très tactiques, peut-être, pour euh, la fin d'année, par exemple oui, oui, Alors nous, on a, plutôt, on a tendance à, de toute façon, penser que euh, les marchés actions, c'est fait pour les investisseurs à long ou très long. C'est ce que veut la règle. Voilà, hein, par, par principe. On a tendance également à considérer que... Euh, il y a une il devrait y avoir une prime à la qualité des pays dans lesquels les entreprises ont leurs racines, euh, qu'on ne voit pas en termes boursiers, et c'est euh, je, je parle de notre thème des pays AAA, qui sont les pays en relatif. Hein, qui sont de meilleure qualité les pays développés qui sont de meilleure qualité que la moyenne des pays développés en termes pas seulement macroéconomiques mais sociaux sociétaux euh, d'évolution du chômage d'évolution de, euh, de, de de taux d'adhésion au système euh, de euh, de transparence mmh. de droit de, du respect du, de la loi euh, oui, mais également du financement des retraites hein. euh, et pour donner un, et donc on a tendance à Aimer euh, les valeurs euh, qui ont leurs racines dans ces pays-là. Euh, et je donnerai un exemple à aimer structurellement. Il y en a qui sont chers. Ah oui. c'est un très thème que vous attractifs. défendez de manière continue. Euh, voilà, ah ouais. donc il n'y a, a pas de prime encore, à notre avis, sur ce secteur-là. un exemple, si, si je peux me permettre, mais euh, les Pays-Bas, on a une inflation à 17%, ponctuelle. Hein. Euh, et bien, il y a un accord pour augmenter les, le, le, le salaire minimum aux Pays-Bas de 10%. Est-ce qu'il y a eu des gilets jaunes donc, c'est-à-dire, on, on est à moins 7, oui. d'accord oui. Pour la partie, je dirais, le segment, les moins. Euh, qui ont les revenus les plus faibles. Eh bien, le système l'encaisse. Mmh. Il y a un consensus et social qui l'accepte. Ça, c'est qu ben quand même ouais. le reflet du fait qu'il y a moins de boucliers ouais. euh, financés par l'État que dans d'autres pays, hein, mmh. et qu'il y, qu y a moins de, euh, de troubles. Que dans ils ont mis termines. quelques points de pipe sur la table, comme tout le monde, hein, les
1: Pays-Bas. Hein, ils n'ont pas
4: rien fait non
1: plus. Euh... Forcément,
4: forcément. Mais après tout ça, ça se joue en relatif sur le long terme et cette capacité à, euh, à, à encaisser euh, les chocs euh, et avec une trajectoire de la dette et notamment de la dette publique euh, moins préoccupante qu'ailleurs, mmh. surtout dans une période où les taux sont déjà remontés. Je vous rappelle qu'en France, dans le budget 2023, on va avoir une charge de la dette de 53 milliards d'euros contre 20 milliards il y a 3 ans. C'est encore acceptable, mais tout ça, ça fait, un... ça fait quand même un déficit qui est à 5,5% du PIB ou qui représente la moitié des recettes fiscales. Hein, dit comme ça, c'est plus inquiétant. Euh, euh, et plus parlant à notre avis hein, que simplement regarder ça en pourcentage du, du PIB. Ceci étant dit, on a des valeurs françaises qu'on apprécie également quand même beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. Mais euh, voilà, donc, donc en fait, on a une, une, un, un assez grand nombre. En, si on veut citer une, une valeur en particulier hein, qui a attiré notre attention euh, récemment, c'est Fortum. Fortum, c'est l'EDF Finlandais, avec une grosse activité dans le reste des pays nordiques, mmh. euh, qui s'est débarrassée euh, dans des termes assez favorables pour elle euh, de sa filiale Uniper qui apportait le gaz naturel russe ouais. en Allemagne, ouais. euh, qui a ouais. été nationalisé par le gouvernement allemand. Exactement. Euh, et donc, et, et bon, il leur reste à remettre à plat leur stratégie, etc. Mais clairement, il a lancé au marché, etc. Euh, mais nous, ce qu'ils on, qu ont déjà dit, hein, c'est qu'ils aient concentré leur développement sur le décarboné. Ils sont déjà décarbonés, maintenant. Hein, déjà décarbonés. Ils vont le concentrer sur le décarboné. Et un exemple de ce que ça peut conduire si là, le, leur stratégie est bien exécutée, c'est de regarder euh, une boîte qui s'appelle aujourd'hui Nextera qui est coté aux états unis qui a changé son... qui avant était Florida Light mmh. and Power, qui était l'EDF mmh. floridien, euh, et qui, a 11 ans, a dit que euh, toute tout leur croissance serait faite dans le décarboné, et, et, et qui a euh, progressé en... Qui a multi le cours a été ouais. multiplié par 5 en 10 ans. C'est mmh, un des ça. exemples où une analyse mmh. bottom-up peut, peut identifier des choses à long terme relativement intéressant. intéressant les exemples de sociétés qui euh,
1: ont, ont imaginé cette transition il y a déjà euh, quelques années en arrière. Voilà, ça prend quand même du temps, hein, 10 ans, pour changer de statut, changer de, oui. de modèle économique, euh, et, etc. Et, ça, et ça se voit sur le marché. Et ça... Heureusement, <rire> non, non, mais ça... mmh. <rire> effectivement, heureusement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, on, on va parler d'investissement, euh, Gustavo, mais dans les, les événements marquants de la semaine, évidemment, la réunion de la Banque centrale européenne. Alors que, vous voyez avec les PMI ce matin, il n'y a pas de bonne nouvelle macroéconomique à se mettre sous la dent aujourd'hui. La zone euro est peut-être déjà en récession au global en tout cas au moment où on se parle euh, en ce, ce début de quatrième trimestre. Euh, néanmoins, la BCE va continuer de monter les taux. Euh, de manière encore assez agressive avec 75 points de base attendus cette semaine
3: Oui, oui, elle va, oui. Elle va effectivement faire ce, ce mouvement, il est clair que la Banque Centrale Européenne est dans une position extrêmement défavorable et très désagréable pour un banquier central c'est bon, la stagflation, hein, c'est le fait qu'il vous ayez à la fois une croissance qui, qui va être très faible, voire une récession, et une inflation toujours très très forte. Mais elle l'a déjà dit, si elle ne veut pas que cette inflation très forte s'installe, euh, il va falloir qu'elle qu qu agisse. Et la difficulté, c'est que le point de départ, évidemment, c'est des taux très très bas, euh, qu'il y a un certain retard, une... parce que c'est justement à cause de la situation, ce n'est pas évident non plus pour elle d'avoir un discours très agressif, c'est plus facile pour la Réserve fédérale, à la limite, comme position, oui. puisque, oui. puisque l'économie américaine va plutôt bien, et donc euh, ça passe plus facilement. Euh, là, on sent que c'est beaucoup plus, beaucoup plus dur, et, mais malheureusement, elle va être obligée de, de continuer. Euh, et puis, bon, il va y avoir beaucoup de débats euh, euh, et de clarifications, effectivement, sur la, la partie du quantitative tightening, qu'est-ce qu'elle va faire avec son bilan. Et tout ça, c'est un, un débat co très complexe, puisqu'il n'y a pas que la politique monétaire derrière ces, ces questions-là, mais mmh. également le, la, la fragment, le risque de fragmentation en Europe, l'Italie notamment. Euh, et donc, bon, elle, elle, elle marche sur des œufs, forcément, dans ces, dans ces domaines-là. Mais, euh, mais voilà, elle va devoir passer par ces moments-là. C'est un moment, où je pense, que enfin, c'est vraiment difficile. et ah, Les oui. débats sont très intenses à la Banque oui. centrale européenne.
1: Est-ce que, quand même, l'économie de la zone euro est quand même très sensible au niveau des, des, des taux d'intérêt Avec une récession, une BCE qui continue d'avancer dans l'orthodoxie retrouvée, la normalisation est-ce qu'il y a quand même euh, l'idée que l'inflation va offrir un, un peu de répit, voire peut-être beaucoup de répit, assez rapidement Je regardais les prix du, du TTF, donc le gaz de référence euh, naturelle euh, sur le marché néerlandais, euh, je crois. Je crois qu'on a printé, là ça a été très très bref, mais des, des prix négatifs euh, ces, ces dernières heures. En tout cas, la, la redescente du prix euh, spot du gaz naturel euh, en Europe est très très spectaculaire. Donc les stockages sont pleins, on l'a bien compris, mais on comprend surtout qu'il n'y a pas de, de nouvelles demandes qui vient de s'exprimer à ce stade pour le gaz naturel. Ça, ça peut ouvrir quand même l'idée que l'inflation ne va pas rester à 10% très longtemps encore ou est-ce qu'il y a d'autres phénomènes, d'autres facteurs qui vont continuer de porter cette inflation
3: euh, Non, il va bien y avoir de la désinflation. Ouais. Et d'ailleurs, 2023 est une année globalement de désinflation. Tout le monde attend ça. Je dirais même les plus pessimistes attendent de la désinflation. Mais il y a un doute quand même sur le rythme auquel on fait cette désinflation, le coût pour l'obtenir. Y compris quand on voit ces prix spots de marché et sur des prix énergétiques qui sont majeurs et qui expliquent
1: encore, quand même, en grande partie, euh, la crise énergétique. Oui, oui. Alors Europe,
3: le, hein le, ces prix-là, c'est vraiment, c'est ouais. prix donc sur des contrats dérivés. Ouais. Euh, bon, ils ont été ultra tirés vers le haut. C'est pas un marché ultra liquide. Ah. Je pas en déduire la, derrière les prix de l'énergie vont suivre exactement ça. Mais il est clair qu'il y a bien, on va avoir un pic d'inflation à un certain moment et l'inflation va effectivement se mettre à, à, à ralentir. Mais il semble quand même qu'en Europe, dans la zone euro et en Europe en général, il y a bien, il y a un peu d'inflation. Il y a même des hausses de prix un peu, un peu stratégiques. On a tous croisé des entreprises qui nous disent « Oui, moi, j'ai augmenté mes prix mm -hmm. parce que l'autre, elle l'a augmenté aussi. » Donc, bah, ça passe, oui. j'augmente. Oui. Tous ces types de comportements, euh, ce sont de, voilà, oui. ça entretient ce, 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 ce mouvement-là. Euh, par contre, ce qu'on ne voit pas trop en Europe, c'est effectivement le, la boucle prix-salaire. Bon, L'exemple a été donné. Il euh, va y avoir évidemment des, des hausses de, de salaire, mais a priori pas dans les mêmes, dans les mêmes rythmes. Donc, cette question de boucle prix-salaire, peut-être pas aujourd'hui. Mais enfin, il y a quand même, on sent bien qu'il y a un esprit un peu inflationniste, mmh. au moins du côté des entreprises. Et donc, la BCE ne peut, enfin, est obligée d'y répondre. Euh, et donc, voilà, elle est dans cette phase-là. Et c'est forcément, encore une fois, des, bon, une trajectoire qui va être, qui va être difficile.
1: Mmh. Bon, logique d'investissement pour, pour conclure avec vous, euh, Gustavo. Où est-ce qu'on en est après dix euh, mois, voire plus, de, de corrections généralisées sur
3: les grandes classes d'actifs, hein, obligataires et euh, actions alors, je pense que le cœur de cette crise, c'est d'abord l'obligataire. Donc, essayer de comprendre dans quel scénario le, les taux longs se stabilisent. Euh, bon, et là, il y a quelques signaux par-ci, par-là. Effectivement, bon, encore une fois, la désinflation, elle s'installe. Euh, mais le ralentissement américain est bien insuffisant pour l'instant. Mmh. Et donc, ça, ça ne nous rend pas très confiants sur la partie longue. Euh, le seul endroit où il y a un tout petit peu de valeur, ça serait sur les, les, les tips américains. Donc, les, les obligations américaines indexées sur l'inflation. Là, on a des taux réels entre 1,5 et 1,6%. Pourquoi pas, ça peut être un peu praticable, mais bon, vu que c'est un marché peu liquide, s'il y a des problèmes de liquidité ou des choses comme ça, ça risque d'être extrêmement volatile. Donc, euh, pour l'instant, en tout cas, euh, chez, chez Dorval, à cette management, mm -hmm. on est resté complètement en dehors du, du monde obligataire. Et il y a une autre classe d'actifs qui, du coup, a pris le, le relais, c'est le monétaire. Euh, ah. Voilà, le monétaire. Alors, on attend, tout d'un coup, on va pouvoir investir. Il 15 à... ans que je n'ai pas entendu parler eh ben du oui. monétaire, c'est euh, voilà, 1,5% ouais. euh, dans trois jours. Donc on attend avec impatience et on, on investit, voilà, on roule. Ça, ça permet de patienter, Ouais, c'est ça, on oui, c'est pas... Bah, pour un fond, alors... Je ça protège des... un peu mieux que Dans le cash, quoi. un profil très défensif, on arrive à, comme ça, engranger à 1,5-2%, avec très 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 peu de risque derrière, une position d'attente, en attendant effectivement de revenir, a priori, sur les, sur les actions, je dirais, à un moment plus, plus favorable. En une minute avec vous, Gilles, si on peut, parce qu'on aura la semaine des résultats des GAFAM,
1: euh, est-ce que le sort du S&P 500, le sort boursier du marché américain, est toujours aussi corrélé au sort boursier, en l'occurrence, des GAFAM
4: Sans doute, hein, compte tenu ah, du poids euh, du, de, de ces entreprises. Les
1: équilibres n'ont pas changé, hein, malgré dans, la, dans des, le dégonflement, des, des,
4: des, oui, des valorisations. En fait, qui n'a pas été beaucoup plus important que le hum. reste du marché. Euh, et nous, on a des ratings... Euh, Faible, légèrement inférieure, la moyenne des GAFAM, euh, les, des ratings légèrement inférieurs à la moyenne du marché américain. D'accord. Et, et donc, on n'est on est pas très optimiste sur euh, ces valeurs-là. Euh, en particulier pour Apple, hein, qui selon nous concentre beaucoup de problèmes sino-américains. La Chine, c'est le deuxième marché géographique pour Apple. Et c'est sa principale source... De fabrication. Et on a pu noter que Foxconn, le, sous le principal sous-traitant oui. taïwanais, euh, a réorienté sa production vers le Japon, ah. hein, de la Chine, vers le Japon. Et ce qui a été dit tout à fait juste, hein, ça va prendre beaucoup de temps et euh, Apple est sensible à la dégradation des, de la situation euh, du au, entre le, dans le Pacifique
1: la séquence c'est demain soir après clôture des marchés américains Microsoft et Alphabet Google euh, mercredi soir ça doit être Meta et jeudi soir Apple et Amazon pour conclure voilà, cette séquence de publication des grandes, des grandes techs américaines. Merci beaucoup messieurs merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Gilles Bazissier, président d'Ecouti GPS et Gustavo Weinstein responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management Chaque lundi à 17h45, rediffusé à 20h45 et à retrouver en replay sur bismart.fr bien sûr. C'est notre rendez-vous américain, notre quart d'heure américain avec notre correspondant journaliste américain Pierre-Yves Dugas qui est en duplex avec nous. Bonjour et bienvenue euh, Pierre-Yves, ravi de vous retrouver comme chaque lundi, je le disais, pour cette, cette analyse euh, de la perspective euh, américaine dans le, le monde euh, tel qu'on le vit euh, aujourd'hui. Le, le premier point que vous développez ce soir euh, Pierre-Yves, c'est cette question que gagne l'Amérique aujourd'hui avec la guerre en Ukraine Pas autant que ce qu'on imagine, c'est ce que vous dites Pierre-Yves.
0: Oui, j'entends beaucoup de, de Français me dire les Américains finalement sont les grands gagnants de, de cette affaire. Alors si c'est vrai, il faudrait le dire aux Américains parce que franchement ils n'en sont pas conscients. Euh, ni l'administration Biden ni les républicains, euh, personne au Pentagone n'applaudit et ne trouve que l'évolution des événements entre la Russie et l'Ukraine et la situation d'affaiblissement et dépendance de l'Europe ne sont une bonne chose pour les états unis cette guerre a un coût réel pour les américains, ne serait-ce que en termes d'aide militaire humanitaire, etc quelques 20 milliards de dollars ont déjà été dépensés ça n'est pas extraordinaire au regard de l'économie américaine et même du budget américain mais enfin ça n'est pas négligeable mais surtout, cette guerre a un coût euh, réel pour le consommateur américain. Le prix du gaz et du pétrole s'est envolé. C'est en partie lié euh, au problème d'approvisionnement et au problème du boycott du gaz et du pétrole russe. Euh, pour le consommateur américain moyen, l'estimation de l'administration de l'agence d'énergie américaine et que le, la facture de gaz naturel, de chauffage au gaz cet hiver, pour l'américain moyen, va augmenter de 28%. Euh, ça n'est pas, pas une bonne nouvelle pour le, euh, le consommateur américain dont déjà euh, le pouvoir d'achat est fortement amputé par l'inflation. Et puis, euh, il y a euh, tous les problèmes que cette situation provoque pour l'approvisionnement de pays émergents, qui sont des pays avec lesquels les États-Unis commercent, et tout ce qui affaiblit les clients des États-Unis, à commencer par l'Europe, mais aussi des pays émergents, n'est pas une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai, l'Europe est en, en situation bien plus euh, inquiétante au regard de cette crise, mais c'est la faute de la carte de la géographie, ça n'est pas la faute de, de l'impérialisme militaire américain.
1: Bon, Voilà qui est dit. Euh, effectivement, c'est intéressant. On remet ça aussi dans la perspective des élections de mi-mandat qui approchent le 8 novembre prochain. On, on en parlera avec vous, euh, bien sûr, dans cette, dans ce quart d'heure, euh, Pierre-Yves. Mais venons-en quand même à, à la politique monétaire, qui est le grand driver toujours sur euh, sur les marchés financiers aujourd'hui, avec la perspective d'une prochaine réunion de la FED. Donc, euh, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine. La décision sera rendue le 2 novembre prochain. Et donc, on, on joue à dériver à l'infini le concept de pivot. Et donc, donc votre idée du jour, euh, euh, Pierre-Yves, c'est que la Fed est en train peut-être de pivoter vers le pivot.
0: Exactement. Il s'est passé quelque chose d'intéressant euh, vendredi dernier. La journée a commencé par un très bon papier du Wall Street Journal. Un papier qui, pour ceux qui ont l'habitude de lire ce journal euh, entre les lignes, était un papier sourcé anonymement par euh, des gens très haut placés à la réserve fédérale. Et cet article disait, euh, nous euh, envisageons de mettre sur la table l'opportunité de réduire euh, la majoration des Fed funds, euh, non pas tellement euh, début novembre, mais plutôt euh, le 14 décembre. Autrement dit, euh, la Fed est en train de lancer un signal par le biais de journalistes dans lesquels elle a confiance pour dire que les fortes majorations, on en a déjà eu trois, de 75 points de base, vont devoir ralentir, et peut-être ce ralentissement sera opéré mi-décembre. Euh, euh, ce message a été immédiatement capté par le marché obligataire, qui vendredi s'est comporté de manière vraiment intéressante. On a vu la partie longue du marché obligataire continuer de se détériorer, avec une augmentation des rendements sur le 10 ans et le 30 ans, mais une, une baisse des rendements, euh, de plus faible maturité, en particulier sur le 2 ans euh, et 5 ans. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, mais euh, pour se faire une idée de, de l'énormité du travail fait par la Fed, pas simplement au niveau des Fed Funds, qui sont une bonne manière, bien sûr, de mesurer ce que fait la Fed, mais mesurons plutôt ce que fait le marché obligataire, euh, les rendements à 2 ans, début janvier, c'était 0,77%. <rire> aujourd'hui, on est à plus de 4,50%. <rire> La Fed se rend compte de l'énormité de la majoration de taux d'intérêt qui s'est déjà produite aux états unis Elle constate qu'il y a des signes clairs de ralentissement de la conjoncture. Pour le moment, ces signes de ralentissement de la conjoncture ne se manifestent pas suffisamment sur le marché de l'emploi et la baisse de l'inflation sous-jacente n'est pas au rendez-vous. Mais la Fed pense que les choses vont évoluer dans le bon sens. Et... Euh ce papier du Wall Street Journal a été complété plus tard dans la journée par Mary Daly, présidente de la réserve fédérale de San Francisco, qui a carrément lâché le morceau en disant euh, « mi-décembre, 50 points de base, euh, ce sera peut-être une bonne idée, nous y réfléchissons, nous envisageons cette possibilité. » Donc on veut clairement préparer le terrain, non pas à un arrêt, des relèvements de taux, mais un ralentissement de ces fortes augmentations de taux. C'est le début du pivot.
1: Oui, et vous dites, oui, le début. La, la question, euh, Pierre, effectivement, est-ce que passer de 75 à. Peut-être probablement 50 pour le meeting de décembre. Est-ce que c'est suffisant pour se dire que le coup d'après, ce ne sera peut-être plus que 25 Et qu'ensuite, la Fed pourra marquer une pause, ayant atteint un niveau de restriction monétaire qui lui paraît suffisant Ou est-ce que c'est encore une spéculation à ce stade, Pierre-Yves
0: C'est beaucoup de spéculation. D'abord, la Fed le dit, et alors là, c'est vrai, la Fed n'en sait rien. Elle est... Data Dependent, c'est-à-dire mm. que ces décisions vont euh, émaner de sa perception des signaux que va donner la conjoncture américaine euh, d'ici la mi-décembre. Euh, donc elle ne sait pas vraiment si l'inflation sous-jacente continue d'être très forte, voire de s'aggraver. Euh, il va être délicat de rentrer dans ce pivot vers le pivot. Il va être délicat pour la Fed en termes de crédibilité de dire bon, allez, ça va aller mieux, on va ralentir, on va passer de, de, de 75 à 50. Il faut vraiment garder les yeux braqués sur l'évolution de l'inflation sous-jacente, on en aura une idée vendredi avec la sortie de l'indice des prix euh, de la, des dépenses de consommation, et le comportement du marché du travail qui, mmh. pour le moment, refuse de coopérer, même si on a un ralentissement de l'embauche, on a un marché du travail qui est quand même assez extraordinaire et qui n'accrédite pas l'idée que l'Amérique est en train de basculer en récession.
1: Bon, nous sommes quasiment à 15 jours des élections de demi-mandat. Euh, Pierre-Yves, qu'est-ce que les, les démocrates peuvent espérer de mieux euh, à ce stade On rentre vraiment dans la course finale.
0: Oui, alors vous savez que les élections ont commencé, il y a plusieurs états où on a commencé à voter, hein, soit par correspondance. Euh, euh, l'idée étant que dans ce premier mardi de novembre qui est euh, euh, le le jour de l'élection euh, fixé par la Constitution américaine, selon une formule assez complexe d'ailleurs, euh, pour, pour éviter les problèmes liés au, à la faible participation au cours de certaines années, on a de, de nombreux États américains, puisque ces décisions se font au niveau des États, ont décidé de, de, de rallonger la période de, de recours au scrutin. Donc en fait, il y a des Américains qui ont commencé à voter. Et d'ailleurs, si on, si on observe la tendance, ce sont plutôt des démocrates qui commencent à voter. Euh, ce que je vous ai dit la semaine dernière se confirme, et euh, se confirme tellement que même le New York Times et même le Washington <rire> Post, believe it or not, euh, ont fini par lâcher le morceau. Euh, ce qui se passe dans la tendance des sondages depuis un mois n'est pas favorable aux mmh. démocrates, les républicains sont en train de remonter la pente. Alors, peut-être pas suffisamment pour gagner euh, en Pennsylvanie ou en Géorgie, mais dans les autres États où il est important que les Républicains euh, gagnent, s'ils souhaitaient reconquérir euh, le Sénat, les choses se présentent plutôt bien. Pour faire simple, et d'ailleurs Barack Obama a donné un petit coup de pied euh, sous la table pour réveiller ses collègues, pour faire simple, les démocrates ont choisi trois grands thèmes de campagne au cours de l'été. Euh, L'avortement, euh, Donald Trump... L'avortement, Donald Trump, <rire> Donald Trump et l'avortement. Et, ah oui, j'oubliais le réchauffement climatique. Euh, les Républicains, eux, depuis un an, parlent de l'inflation, de la criminalité et de l'immigration, en essayant d'ailleurs de lier l'immigration et la criminalité, ce qui n'est pas toujours euh, très honnête. Mais ce sont les trois thèmes qui préoccupent les Américains. Donc, il n'est pas surprenant que... D'abord parce que, d'une manière générale, aux élections de mi-mandat, c'est toujours difficile pour le parti en place. Et aussi parce que, dans les dernières semaines de l'élection, euh, people go home, on dit. Hein. C'est-à-dire que mm. la tentation que les, que les électeurs traditionnels d'un parti aillent voter pour l'autre parti, finalement, tente à s'effacer. Les Républicains votre républicain et les Démocrates votre démocrate. Ces deux tendances se combinent au fait que les Démocrates ont fait une campagne très à gauche qui... Euh, pour que Barack Obama le dise euh, peut-être à oublier ce que sont les préoccupations effectives réelles des Américains, la baisse du pouvoir d'achat et l'inflation, comme comme en Europe d'ailleurs.
1: Pour conclure là-dessus, euh, Pierre-Yves, et je reboucle avec le, le sujet de la, de la position euh, américaine euh, versus par rapport à la, la situation ukrainienne. Euh, un renforcement républicain à la Chambre, voire une conquête du Sénat. Est-ce que ça changerait la la dynamique effectivement de soutien des États-Unis à l'Ukraine face à la Russie de Vladimir Poutine?
0: Personnellement, je ne le crois pas, bien que certains républicains prétendent qu'on en a trop fait pour l'Ukraine. Je pense qu'ils prétendent cela parce qu'ils sont en campagne et que ça fait bien, qu'il y a une petite frange isolationniste mmh. au sein du parti républicain, qu'il faut flatter pour, là encore, obtenir de la participation. Mais si les républicains redeviennent majoritaires au Sénat, je serais très surpris, très surpris, qu'ils mettent des bâtons dans les roues à l'administration Biden sur le thème de la guerre avec l'Ukraine. Euh, il y a tellement d'autres sujets sur lesquels ils, vont, ils pourraient paralyser l'administration Biden. Je ne vois pas les Républicains euh, faire le jeu de, de Moscou dans cette affaire.
1: Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour cet éclairage hebdomadaire que vous nous offrez, le point de vue américain sur, on va dire, sur la course du monde et déjà sur la course américaine pour les élections de mi-mandat. Pierre-Yves Dugas avec nous en duplex correspondant américain de Bismart et de Smart Bourse qu'on retrouve en direct chaque lundi à 17h45 dans l'émission, rediffusée à 20h45 et en replay, bien sûr, sur le site de Bismart Be bismart.fr. Voilà pour cette édition ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikio Capital.